0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 12, dia dos namorados, mas com cara aí de uma sexta-feira 13. Pois é, para quem acompanhou o desempenho dos ativos de risco ontem, feriado aqui no Brasil, viu que a coisa não foi muito bonita não. Enfim, pessoal, Hoje, né, nessa sexta-feira, dia 12, SP Futuro e as bolsas europeias sobem e acabam recuperando parcialmente as perdas de ontem. Ontem, Wall Street, que passou por uma das maiores perdas em 12 semanas, com receios de uma recaída das infecções pela Covid-19 após o um aumento de casos localizados nos Estados Unidos e depois do Fed mostrar perspectivas negativas sobre a recuperação da economia americana. E os ativos brasileiros negociados no exterior não ficaram de fora, também apresentaram uma queda forte. O CDS, que é um, digamos um componente de risco, né, uma um termômetro de risco aqui para os ativos brasileiros, disparou para 275 pontos. Para vocês terem uma ideia, antes do feriado na quarta-feira, dia 10, esse indicador estava em 223, né? esse indicador que aponta o nível de risco é, em relação aos investimentos aqui no Brasil. Quanto maior, mais arriscado seria para o investidor estrangeiro colocar o seu dinheiro aqui. Hoje pela manhã ele apresenta uma estabilidade. Bom, para falar ainda sobre o desempenho é, dos ativos lá fora, nós temos o minério de ferro subindo. Uh, ainda com notícias sobre a Vale, que passa por nova investigação. O cobre e o níquel, dois metais industriais, avançam na Bolsa de Londres eh, após forte queda dos metais ontem. O petróleo também tem uma leve alta nesta sexta-feira. Uh, o WTI, que é o contrato negociado na Bolsa de Nova York, ontem apresentou uma baixa de 8,2%. Mas aí muitos se perguntam, né mas como assim, Felipe, não estava... É, não estava tudo positivo, as notícias não estavam construtivas. O porquê dessa queda? Bom, primeiro que nós temos já os mercados mais alavancados. É, o preço, o valuation de alguns ativos, na minha opinião, já esticados. Mais uma sinalização do Fed na quarta-feira, com uma certa preocupação. O aumento né, no número de casos da Covid nos Estados Unidos e em alguns países que reabriram as suas economias. E os ciclos de contágio da Covid-19 ainda bastante intensos em vários países emergentes, como por exemplo o Brasil. Essas são as justificativas do mercado, mas no finalzinho eu quero trazer uma visão bastante importante que eu acabei recebendo aqui na internet. Bom... Para quem me acompanha já sabe, né? não é novidade. Já há algum tempo eu vinha demonstrando um certo desconforto com essa dicotomia entre forte valorização dos ativos, o que acaba, acabava não condizendo com a realidade que nós estamos passando em termos econômicos e de saúde. Mas não tem como a gente ir contra o fluxo. Eu fui muito é, é, nessa linha. Né? Falei, oh, pessoal, o noticiário está positivo, o mercado está comprando, então quem sou eu para ir contra? Mas, finalmente... Esse dia acho que chegou. tá é, Levando em consideração que todos esses vetores que eu apresentei anteriormente eles estavam sendo incapazes aí de prover uma correção dos mercados diante de uma liquidez global abundante. Parece que, é, que finalmente os mercados tiveram em um choque de realidade. É, me parece até o momento né, que nós devemos passar então por um momento, um movimento de correção. Isso é ruim, Felipe? Olha, sinceramente, é, a não ser que a gente tenha uma magnitude muito grande que eu acredito que não aconteça, eu acho que não, tá? Eu diria que esse movimento ele é natural, ele deve acontecer, tá? E até certo ponto eu considero ele bastante saudável. Eu sempre venho falando aqui, os ativos de risco é, eu, eu vejo como muito ruim uma subida em linha reta. Para mim é sempre bom a marcação de topos e fundos ascendentes o famoso zigue-zague. Da mesma maneira, é o oposto, né? Uma queda em linha reta é muito ruim, tá? por isso eu sempre gosto ali e sinto mais confortável em verificar uma tendência de baixa, ou seja, topos e fundos descendentes. assim, é, da mesma maneira então que eu não vejo né, motivos para movimentos intensos como o que aconteceu de março, eu acho que isso, esse movimento de queda deve acontecer, mas nada comparado ao ápice né, da crise da covid-19. também não acharia, sei lá, entre aspas, correto, ver o mercado rompendo os picos anteriores, né? a a bolsa subindo ali, e a gente estava na torcida né, para chegar aos 100 mil pontos, eu acho que no curto prazo, eu acho que isso é, é, essa precificação, as chances disso acontecer ficam um pouquinho afastadas. Tá? Então, novamente, é natural uma realização de lucros, uma acomodação frente a todos os desafios que ainda temos pela frente né? e também com a falta de notícias negativas falando ainda um pouquinho sobre o noticiário internacional é o um mercado que vem bem preocupado né com essa segunda onda de contaminação um exemplo que vem sendo utilizado aqui é o da Bulgária né a Bulgária que é, ela diminuiu né as restrições houve ainda uma queda de contaminação mas agora recentemente <coughs> perdão essa curva começa a aumentar então o mercado espera agora né, e fica com receios de que esse efeito da Bulgária possa também ser visto em outras regiões da Europa. E se a gente pensar, é, é bastante natural né, esperar que os casos de contaminação se elevassem após a reabertura das economias. Isso é meio que fato. É, o que eu acho que o mercado deve observar, e nós devemos observar, é o quê? Os níveis de hospitalização qual realmente vai ser o tamanho da segunda onda, tá? porque é isso que realmente vai editar o rumo dos negócios. E, e se quem sabe, aí no meio desse caminho, a gente não vê a sinalização de uma vacina para uso, aí elimina todos esses riscos e os mercados voltam a, recu a se recuperar. Então, acho que olhando daqui para frente, na minha opinião, tá? se a gente entrar numa dinâmica negativa de acomodação, o que eu acho que poderia Dar um novo fôlego para os mercados é uma nova sinalização de estímulos monetários pelos bancos centrais, principalmente o americano, e o surgimento aí de uma vacina já para uso. Aí sim, a gente tira todos esses meus receios, todos esses medos, porque a gente sobe um nível ali em relação a tudo que preocupa em relação à Covid-19. É, sobre indicadores econômicos, na China a recuperação continua, mas é, o retorno acaba sendo desigual entre os setores. O setor de serviços ainda demonstra uma certa fraqueza para retornar aos níveis pré-crise. O setor industrial é, está na frente. Na Europa, a produção industrial apresentou forte queda, como era amplamente esperado, nenhuma novidade. Na Inglaterra, o PIB mensal de abril caiu mais de 20% em linha com as expectativas do mercado. Eu acredito que isso seja um piso para a Inglaterra. Bom, aqui no Brasil, é, acho que talvez o noticiário mais importante é a aproximação do governo com o Centrão, ele que acabou, o governo, na verdade, né, que recriou um antigo ministério. É, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, é, dia 11, é, a recriação do Ministério das Comunicações, que deixa de fazer parte aí do Ministério da Ciência e Tecnologia e definiu como é, o deputado federal Fábio Faria como ministro da nova pasta. Bom, a escolha né, de, de Fábio Faria ele acaba é, se configurando nas seguintes consequências. Sela definitivamente né, a entrada do centrão no governo, né, já que esse conjunto de partidos ocupará o primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro. Temos também a ruptura do discurso de campanha de Bolsonaro, ele que prometia não aderir ao presidencialismo de coalizão, e o que foi feito recentemente não condiz aí com o que ele havia prometido né, em sua campanha. Ruim positivo? Depende. Tá? Isso porque é, essa decisão é, melhora o ambiente para o avanço das reformas no pós-pandemia. Né? Vale lembrar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem buscado essa reaproximação da Câmara após algumas divergências. O governo então reforça né, o apoio de uma base mínima na Câmara cria então espaço para que medidas que aumentem os gastos públicos sejam barrados. E essa nomeação também vem no momento em que o governo discute, o Congresso, a, discute com o Congresso perdão, a prorrogação do auxílio emergencial para trabalhadores informais, a equipe econômica que defende a prorrogação por mais dois meses com valor de R$ 300 reais por cada parcela. Então o que nós temos aqui, Bolsonaro não cumpre o que ele havia prometido né, na sua campanha, mas... Se a gente pensar né, que isso não funciona, infelizmente não adianta a pessoa querer é, fazer sozinho o que ele acha que é correto. Existe né, o governo, é, o governo não toma decisões sozinho, depende do Congresso. Se isso facilitar as reformas, não vejo problema algum. Tá? Só para a gente finalizar aqui é, o noticiário corporativo, temos muitas notícias é, de shoppings né, retornando às suas atividades, como Allianz, os, os shoppings né, administrados pela Allianz Sonai Sierra, Iguatemi, entre outros. É, ontem né, a gente teve uma, a reabertura aqui dos shoppings na cidade de São Paulo. É, os shoppings né, sempre preocupados aí com, com as questões de, de saúde, higienização movimentações aí tranquila, de acordo com reportagem do estado de São Paulo. Bom, a, nós tivemos aqui, é, além disso, né, a Petro Rio divulgando a sua produção média diária de petróleo no mês de maio, que foi de 23,657 é, barris de óleo, uma queda de 3% em relação a abril. Esses números são prévios e não auditados. A Sabesp também disse que vai assinar em 15 de junho um contrato para prestação de serviços com a cidade de Mauá. É, além do contrato de, dessa prestação, é, também haverá um ajuste para o pagamento de um recebimento da dívida é, entre o Sama, o município de Mauá e também a Sabesp. Notícia que pode trazer um impacto negativo de fluxo o BNDES Participações escolheu a BR Partners como assessor financeiro para a venda de sua fatia na STT. Deve haver ao menos quatro interessados pela fatia e O BNDES tem hoje 28,33% do capital da STT. Muda o fundamento da companhia? Não, não muda nada. Mas isso pode gerar uma pressão vendedora, já que um grande acionista sinalizou que quer vender a sua participação, né? Parte dela, uma parte dela. Uh, para finalizarmos o noticiário corporativo, a Vale informou que obteve liminar favorável sobre uma ação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais é, que exigia a apresentação de garantias de 7,9 bilhões de reais para eventuais multas ligadas à tragédia de Brumadinho. E ela também fechou um acordo na Justiça de Nova York para encerrar uma ação coletiva dos detentores da ADR e da mineradora, processo ainda relacionado. A, a, o estouro da barragem em Samarco bom pessoal, acho que era isso então que eu tinha para passar para vocês em termos de notícia e só para a gente finalizar tá? eu uma, chegou até aqui a mim né? um, um print de um post é, ele que é economista e analista político tá? é José, José Delela não sei se é assim que fala me perdoe se eu falei errado mas ele trouxe uma visão bastante interessante tá? sobre esse último movimento sobre tudo que a gente comentou aqui então ele falou bem assim, né? O FED rigorosamente é, utilizou o mesmo discurso, sem novidades. E o mercado não gostou, né? Não é à toa que a gente teve, é, nós tivemos aí essa, essas reações negativas na quarta e principalmente ontem. Como ele leu, e eu acabo concordando com essa visão dele, já fizemos muito, ele falando sobre o que o FED quis transparecer. Já fizemos muito e ainda podemos fazer muito mais. mais. Mas não, não vamos anunciar nada por enquanto. Então quando o Fed fala isso, né, se uma autoridade monetária sugere que vai esperar né, o próximo sell-off, né, ou seja, o próximo movimento de baixa para anunciar novas medidas de expansão de liquidez para o mercado, então não precisa esperar muito, certo? Né? Há um componente aqui de autoproteção né, da política dos bancos centrais e os mercados já entenderam isso. O que torna tudo bem mais interessante, né? Olha, ora, se o Fed, né, o Banco Central, sinalizou que está preocupado e vai esperar um movimento de baixa para anunciar novos estímulos, né? Ele precisa sentir ali que realmente os players estão, é, digamos, desmotivados. Então tá bom, você quer queda, a gente dá uma queda aí para você. Isso é uma opinião aí que justifica também esse movimento de baixa. O mercado precisava de um motivo tá aí o motivo, a segunda onda de contaminação e se o FED quer esse movimento de baixo, então, que ele tenha. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira. É, não quero ver aqui preocupação, tá vamos tentar ver como oportunidade, exatamente. Quem sabe a gente observe uma acomodação aí dos ativos e a gente volte ali a fazer compras em pontos mais interessantes. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Até semana que vem, valeu, um abraço.